0: 人真的是没有办法抵抗衰老
1: 。三十岁开着玛莎拉蒂堵在五环上，你也不会哭，你会觉得哎、欸，每个人都在看我，老娘最美。
2: 欢迎来到大尬,尬尬聊播客，和我们一起聊聊下饭话题。大家好
1: ，我是刚刚过了三十岁的勾勾。大家好，我是感觉三十岁已经是上辈子事的困。
0: 大家好，我是正在经历三十岁的 Grace
1: 。你最有发言权，呜呜。那我们今天要聊什么呢？
0: 聊聊三十岁
1: 。其实我之前呢看过一部那个日剧，它应该算腐剧吗？反正我们要用词谨慎一点
0: 。<笑>男性友谊电视剧。<笑>
1: 对对对，没错，他名字就叫到了30岁还是处男，似乎会变成魔法师。他那个剧主要讲的可能有点同性的意思，但是他里边其实也延伸了3 0岁似乎是人生的一个很关键的节点。但30岁似乎你有一些目标要去做，有一些事情要达到。没有完成或者没有达到，他就会伴随来一些焦虑。他可能深层的意思先想表达这个吧。所以就看完那个剧之后呢，我们也有点感悟。又加上 Grace 正好经历这个时刻了，所以我们今天就想聊聊这个话题
2: 。那个剧是一个日剧，说明至少亚洲人可能都会面临着这样的痛苦——年龄焦虑。
0: 就是在这个儒家文化都影响的亚洲这个范围里面，都会有这个问题啊。就是该死的孔子啊，好好的说什么三十而立<笑>，最讨厌他，天天就爱说话<笑>。
2: 就你话多是
1: ，对。
2: <笑>那三十而立对于你们来说，就是确实会影响到你们嘛？尤其是已经三十岁离你好遥远的 q
1: 有必要一直强调这个问题吗？离你好遥远。我觉得三十岁，呃，可能对于所有人或者大多数人来，他可能就是从生理，所谓的生理，指外貌和这个事业上这两方面吧，经济条件对吧？这两方面来说。我是丝毫没有任何的所谓的忧虑和压力，是不是因为不用结婚？就可能是因为没有追求吧，我觉得啊，就没有追求，可能就没有。就就比如说你你你你在一个非常大的公司里边，或者你的事业做得挺好的，那你就会有不断欲望往前走，会有大的目标。我这都没有，所以我就觉得我没有什么特别大的焦虑和动力，在外在上也没有。年龄越长，我反而觉得对我自自己的外在越满意。当我回头再看我以前照片的时候，尤其是，嗯、呃，在上学的时候照片的时候，我觉得就可以一句话形容，就一个面黄肌瘦的村炮<笑><笑>。所对，所以我肯定不会想回到那那个那个样子了。我喜欢有阅历的自己，我喜欢有经历的自己，所以我没有这方面的焦虑
2: 。八卦一下，你三十岁的时候情感稳定了吗？你会有情感上不稳定的焦虑吗
1: ？没有，因为那时候好像已经有男朋友了。
2: 是现在的老公吗？
1: 不是啊，他是，我就借用那个 Grace 的腔调说，他就是一个很贱的男人。
0: <笑><笑>什么我的腔调？<笑>真的很贱哎、欸
1: 。那你们两个呢？嗯，先问 Grace 吧。Grace， 因为在这个节点上了，那你是什么体会呢？什么心得呢
0: ？我我必须得说，因为就是我读书比较早，所以我身边的朋友和同学平均都比我大个两到三岁，所以。大家都会比我提前先进入30岁这个坎儿，但以至于我在28岁的时候，我就已经开始做好这个心理准备了。就我看身边人都已经到了这个点上了，然后我那个时候就已经开始给自己做心理建设了，就是啊，要30要三三十。那时候我陪一个朋友过生日，他正好是30岁生日，然后我我那时候 28， 就跟他一起在那个 KTV 里面唱那个陈嘉桦的《三十啊》，是叫那首歌吗？就是人生才三十啊，还没有白头发，然后唱到爆头。<笑>头痛哭呀！哈哈就是什么原因让你们抱头痛哭？是因为
1: 喝多了，还是说哭自己的某种情绪？
0: 没有，可能就是一种情绪，发现是啊，人生也也还是走到了这一步，因为我们都是很早就认识的朋友嘛，那种十几岁念大学的时候，不知不觉十多年也就这么过去了，然后就也到现在这个岁数了，那个、时候才二十八，但我已经有这个感受了，我就开始做这个准备，就觉得啊，三十岁好像我当我，而且我以前那个上在之前工作的时候，我还跟我那个时候的老板说，因为我那时候进去可能才二十五六的样子吧，然后我就说啊，等我到了三十岁。我就换一种活法，<笑>就感觉就是好多人都把三十岁这个作为一个人生的一个小小的节点，然后就感觉到了三十岁要要做一些什么不一样的事情啊，或者觉得到那一天可能会有什么东西不一样，或者到了那一天你的那个人的会会有一种有一点仪式感那种感受。反正我当时就跟他说，但就我我那个领导应该比我大了概大概有十岁吧对，然后我当时跟他说说嗯，我到三十岁我就要换一种活法的时候，他整个人就嗯轻蔑一笑。<笑><笑>什么东西呀、啊<笑><所以><笑>？就就就是就是轻蔑一下，然后结果就是，嗯，今年果真也还是到了三十岁这个节点。Anything special？ 嗯，很开心，就至少今年三十岁生日是有人一起过的，就是虽虽然抠门，但也请我吃了一顿大餐。嗯，然后呃，至少在那个当下，我觉得我三十岁还是觉得开心的。但是也会还是有一些怎么讲，就啊，好像到了这个岁数了，但其实人生活或者工作有什么大的变化吗？好像也没有。我以前想的换一种活法，原来到了这个岁数，你会有很多东西，嗯，放不下，就是你会多了很多。多考虑，就是这里分享一个小故事啊，就是我大概二十九岁的时候，因为一些工作上的原因，当时有一个机会，就是可以去去迪拜，等于是很像一个人生的一个路口，就是你到底是去一个完全。不熟悉的国度，然后去工作，还是继续留在呃留在深圳？因为我其实也是一九年才来深圳的嘛，就是继续留在深圳扎根在这个地方去跟大家一起卷，还是去一个完全不一样的国度，但是是自己一个人。offer c a 的还是不错的，但是就是你要去体验一个完全不一样的生活啊。当时我也是纠结了好长好长好时间，勾勾知道我那时候老老爱给他打电话，那个时候基本上把我身边朋友所有朋友电话都打了一遍。每天都在问大家啊，怎么办？<笑>我要怎么，我要怎么选？就到了这个节点了，就是我又不是二十一二，或者是二十五六，就是出去了，然后混一混，不行我就再回来。但是到了三十岁，感觉三十岁这个节点了，又要找对象啊，然后工作啊，所有事情好像都感似乎都希望在那个时候有一个结果，或者觉得就就算没有结果，但我在这个点上选错了，感觉担心自己未来会后悔。就二十但概二十九岁那个时候，过了一圈，你知道朋友嘛，大家肯定是会安慰。你，但最后肯定都是说，还是要看你自己。就是无论选哪条路，他都有好或者不好、嗯。但是我想插一句，我说我，我想说，我
2: 那时候其实是很支持他出去。
0: <笑><笑>对对对对对，嗯，包括我那时候也跟我，呃。很爱的一个前男友，哈哈，我现在天天在这里，<笑>就跟各种前男友。<笑>那干脆这集的名字
1: 就叫“前三十岁所有前所有前男友的回忆”。前男友<笑>没有没有
0: 没有没有没有那么多前男友，<笑>就刚好那个时候我，呃，二十岁遇就遇见的那个男朋友，就是我很爱的一个男朋友，他回国了，然后他也知道这件事情，然后他也很鼓励我去迪拜，就他他是一个很开，就是怎么讲呢，就是完全不想结。结婚，反正他那时候就完全不想结婚，就是一个很自由的人。他就说那就去啊，嗯、然后去感受不一样的人生啊什么之类的。嗯、我觉得可能在国外待久的人都会有这种吧，他们就不明白，就是在国内社会有压力，好吗？对对，是的，<笑>是的。不是这样随便随便让你这样出去浪。哦、反正我我那个时候是是有，我觉得是两方的文化都在这边打架，我就是很纠结。我当时纠结了两个月，我那个封邮件我就一直没有回出去，纠结了半天，然后也跟好多人聊完之后，我最后还是把那个邮。件。间打出去了，我就说，我不能接受你们这个 offer， 我可能去不了。当然还有疫情的原因，如果没有疫情，就去一下不行，我就回来嘛。但疫因为疫情的原因，你很难说，我去了之后，我不待个一年两年，我再回来，这个也是非常让人郁闷的一件事情。然后我也没办法，真的说去那边体验我当旅游三个月这样子，其实是很难的。当下就做了这样一个重要的决定，在这个人生的岔口，也就二十九岁的这个节点，我选择了留在国内，留在深圳，然后找了一份。嗯、mm.。非常安，非常听起来非常稳定的央企的工作，然后选择了这样一个人生，然后继续走下去。我也不知道，我会我反正做了选择就就不后悔嘛。然后在做完这个选择之后，遇到了前面那个男朋友，然后就就顺顺利利的这样跨过了三十岁的这个坎现在就正在经已经三十岁也过了很长时间啦。这样过完生日之后，我感觉你马上就要迎来三十一岁了。你说有些什么改变吗？人我。我并没有觉得我有变化多少，就是啊，现在的我跟三年前的我，其实除了呃法令纹稍微深了一点点之外，呵呵嗯哦，还有更容，可能真的会有生理上的纹，就更容易犯困一点点。那我还也还是那个我，就是那只能不停的告诉自己，可能这只是一个数字而已。重要的还是你每天过的是什么？自己给自己上了一个三十岁的枷锁，但是这个无形的枷锁呢，你好像又不是说摆脱就能摆脱得掉的，至少在我这里是
2: 。我觉得确实像刚刚 Grace 说是文化差异的那种碰撞，为什么像我还有？他曾经很爱的一个前男友会鼓励他，会去做，呃，因为并不是所有人都可以有这样的机会和选择的。然后我们当时就觉得，哇，那就去啊，是多么好的一件事情。因为他当时也算是一身轻松嘛，他也是单身。但是其实最后就是你想想看，他处在的环境，在国内，在深圳那种社会，社会给你的压力还是非常的不一样。所以说，当这个社会都会给你一个三十岁的这样的一个标准一个节点的时候。就会影响到他去做人
1: 生的选择，但是好在他可以做选择。这个观点不是很矛盾吗？就是说，当你生活的环境给你的很多压力，在这个年龄上和事业上的压力，你不是更轻松的决定可以离开吗？你愿意待在一个有有有压力的地方？
0: 不是，是是因为人人更理性了，就是你不会像年轻时候一腔热血，就啊，我就是要去这里，我不顾后果，就会你会分析，因为比如说你会想 ，OK， 我去，那我去了之后，我还要回来吗？那如果我去了不想回来，那 OK， 那迪拜是个很好的跳板，你可以去欧洲，你可以去美国，那如果。你想回，结果是你想回来，那你为什么要去浪费这几年时间去到迪拜呢？体验生活呢？因为你用这个时间好好扎根在这个城市，去建立你的关系网
1: 。那呃，阿高呢？你的三十岁有过这样的彷徨或者经历吗？你把你的经历讲讲吧。
2: 有啊，我也有，就是其实到了三十岁还好，就是三十岁那天到了以后还好。其实我觉得那种就是所谓的魔咒是二十九岁的魔咒，就是在我二十九岁的时候将要进入三十岁的时候，会有一种莫名其妙的紧迫感，就特别的莫名其妙。就是我发生在我身上最夸张的一件事情，就是我有一天坐在办公室，然后那几天是项目可能是本来特别顺利，然后就是我生日二十九岁生日过了以后。没多久，就开始开始焦虑，这是我。那个二字头的最后一个生日啦，然后呢，没多久，我的手头那个本来很顺利的项目突然停了。那个时候跟我们家外国人又面临着他到到底是要回国还是我们要关系要继续下去的那段时间，正在商讨这个问题，就觉得我靠，我要到三三十岁了，我有一种可能是我男朋友也没有了。还有那段时间好像正好在申请走北京户口的流程，在落户的流程，然后我觉得事业没事业，爱情没爱情、嗯。户口没户口，啥、嗯、也没有、嗯。我有一天就坐在办公室，我哇，我就哭了。嗯
1: 、你刚刚说的那几个条件没有事业，没有存款，没有家庭，那不是所有听众都这样吗？
0: <笑>现在正在经历三十岁的我也这样啊，没有爱情，没有事业，没有钱，股票还亏了钱。
1: <笑>为什么人在三十岁的时候普遍的会有这样的情绪呢？不管失落或对自己的否定。或者是觉得，嗯，好像自己不够好，不够优秀。可能你说的直接点，你这个不够好，不够优，或你你所谓这个普通，你在二十五岁时候你也这样，你在二十八岁时候也这样，那为什么到了三十岁，他会特别蔓延呢？会一瞬间袭来呢
0: ？这还不就是那个思想植入的很深吗？就三十而立，你就感觉三十岁应该有点什么东西
1: 。那那高高呢？你是觉得跟 Grace 说的一样吗？
0: 我觉得
2: ，呃，一方面是就是社会的这样的一个标准，还有一个就是确实按照我们人生的基本周期来看嘛，你二十几岁，二十二三，二十一二，二十二三，你大学毕业，或者是再晚一年，二十四五，研究生毕业，从二十四五开始，二十五岁甚至开始算，然后到你的三十岁，你工作也有至少五年的时间了，所以说。适应社会其实也差不多了，好像就是大家会就会觉得 ，OK， 三十岁那我
1: 就该有点什么了
2: 。我我觉得是这样的一种紧迫感
1: 。其实归根到底还是经济压力。我觉得，其实在之前吧，其实没有那么多结婚、买房、乱七八糟这方面的压力。但是呢，这些东西它是跟年龄挂钩的。普遍意义上就觉得，你说你二十几岁的时候你刚毕业，然后呢，或者你还没毕业。那你周围的人，尤其是你的父母和家人，肯定不可能给你那个这样的压力和讯息。然后又加上呢，其实年轻的时候呢，对社会还不不是很懂。你比如说，你刚毕业的时候，你租的房子差一点，你吃的差一点，什么你还没那么讲究
2: ，就别人还会说：“哎呀，他年轻嘛。”嗯嗯。
1: 对啊，随着年龄来了，社会普遍的责任压到身上之后，他又变成一个经济上的压力。我觉得这是。最本质上的吧，所以人就会焦虑，然后质疑自己不够成。其实你说你不够成功，或者不就是没有这些社会属性的东西在你身上，没有存款，没有大款，没有大房子，不就这样吗？你
0: 说的也也挺有道理。我想想，如果我们三十岁的时候巨富，你焦也不会有什么，你也不会哭，<笑><笑>对我也不会突然就情绪崩溃。
1: <笑>不是你三十岁。开着玛莎拉蒂堵在五环上，你也不会哭，你会觉得哎，每个人都在看我，老娘最美。这么说有点俗，但是普遍的压力可能就是来自于经济压力。我觉得啊，我为什么我刚说我没有这个压力，是因为可能我们这个群体有一个占便宜点的地方，因为你本来也没想跟女女生去结婚嘛，你也不想去担这个责任，所以呢，你可能就想自我实现一些，或者是活得轻松一些。我觉得本质上是这个，对我来说，当然了，每个听众都有自己的特殊情况和观点，或者每个人都有自己的观点啊，这是我觉得。本质上一个东西
2: ，对呀、啊，就是你刚刚说想到就是婚姻家庭这个也是很大的一个压力啊！我都还不是到三十岁，我记得我回国之前决定要回国的时候，我一个小 gay gay friend，
1: 嗯哼 ，gay me gay me，
2: 就是我跟他说我决定不留在美国了，我决定不不再就是申请呃工作签证了，我准备回国。他的第一个反应是完了。那你回去不就得参加《非诚勿扰》？你个大龄女青年，<笑><笑>我说我就得参加《非诚勿扰》吗？他就他就觉得你完了，我当时还没有什么感受。然后回国以后，果然我妈第一句话就是：“你怎么想的？我要不要跟你开始相亲吗？”因为在美国待久了以后，再加上我室友三十三十几岁的人了，天天各种男人往回带，对吧？然后我就我一开始是没有这些想法的。那当我的社会环境变了以后，我身边人都在催我的时候，我确实还有点害怕。
1: 从自由主义到了嗯集体主义，它周围的这个生活环境肯定不一样，思想群体思想肯定也不一样，所以你你的心态也会被影响，或者或者我们普遍每个人的心态都会被影响。咱说的这些呢，其实就有点那个特别主观。那我想问一个问题，两位啊，就是说三十岁这个节点，那除了这些云里雾里的以外，那有没有实质上的在生理、外貌？或者心理上的改变呢？咱就先先说有没有在生理上有没有改变呢？因为他有的人可能就感觉不到这个，比如说这个人他是个巨富，就像你说的含着金钥匙、含着钻石钥匙出生的人，对吧？他如果他也有那个三十岁焦虑的话，那就表示他不是一个经济问题。那我们来分析分析，普遍来说还有什么原因会有经验？比如说他的外貌上确实会有变化吗？
0: 呃、哦，其实会有，哎，这不算三十岁，我觉得可能女生二十五岁之后，我可能二十六七，我就感觉那个时候脸就开始往下了，就是。垮对，就开始感觉那个法令纹就会变深了、啊，然后就是那种两边的那个苹果肌的肉、啊、面部轮廓，对对对、嗯，会往下掉。就是我不属于那种就是骨相特别好的人、嗯嗯，就能把这个东西给你，就是脸上的肉给你挂住骨相的那种。然后，所以我我一到我发现我年纪开始大了之后，我我稍微胖了一点点，我那个脸上的肉就会往下掉。当然了，也没有没有说那么夸张，现在还是好看的啊！欢迎各位单身男士后台 Q 我、啊，然后不<笑><笑>、就是，就是就是。<笑>肯定是比不上二十五岁那个时候，就是所有的东西都很紧致的那种感觉。还有就没有以前精力好了。就我以前，我感觉我们学设计的这种，就经常熬夜啊什么的，第二天还可以生龙活虎的。然后我发现到现在就，就其实我过了，比如说十二点，我到了十二点，我就是很想睡觉，或者是我就会很累。我只要稍微玩的晚一点点，我第二天需要很长时间来恢复。所以这个我觉得确实是好像没有办办法去抵抗的这个。但最近开始运动了，然然后稍微好了一些些
1: ，嗯 ，OK 啊，狗狗呢？
0: 喝
2: 水都会胖
1: ，啊<笑>、哦，代谢变慢了，是这意思吧？
2: 代谢慢了很多，但然这个可能跟呃自己平时不运动啊的都还是有一定的关系
1: 的。还有一个就是说现在。就有的人千万不要自己骗自己，就是说，哎，他突然某一天翻出了五年前的一张照片，说，哇塞，你看我二二岁的时候多么的那个鲜嫩多汁可口，你看我现在才二八八岁，我就觉得我一照镜子我就很很操劳了，我就说，我说你醒醒吧，你别做梦，你以前那是 P 图，你只是你忘了而已，你 P 太多你忘了 ，OK， 你现在在照照镜子才看到你真实自己，其实你一直就长这样。我觉得有的人可能也是自己被自己骗了，是不是很犀利？就是这样。各位听众，不要骗自己了，有本事拿一个单独的硬盘存你没屁股的照片，然后十年后你再看，跟你现在讲的差不多，好吗？
0: 讲真，我之前我有我大概二十五岁的时候，我在淘宝买了一对很便宜的耳环，然后我当时就就拍了一张那个卖家秀发发上那个淘宝。后来过了好长一段时间，就有朋友，这段是凡尔赛，啊，我先提前告诉大家。然后就有朋友跟我说，哎，你你是做了淘宝模特吗？我说为什么这么说？他说我看到了一款耳环，让我看见了你的照片，被那个卖家放在那个就直接是放在那个
1: 页面介绍。商品商品介绍里边不是商品介
0: 绍、嗯，是那种缩略图，就是你可以左滑右滑的那种
1: 啊、哦，就
0: 那个小、哦、这个小方形的那个窗口那，那我不知道那个叫什么。然后他就看到了我的照片，嗯嗯、后来呢，就我已经很长时间不自拍了，嗯、然后我大概是前段时间，然后想说啊，看看自己现在拍照怎么样，是同一个角度，我发现我长得已经完全不一样
1: 了。啊、哦。明白了。OK， 嗯。
0: 人人真的是没有办法抵抗衰老，就是就是我我甚至都没有说胖很多或者怎么样，可是就是同一个角度，你已经拍不出来二十五岁时候的那张那张照片了。胶原蛋白的感觉是挺难的，我有同感。对对，就很难
1: 。嗯 ，OK。可
0: 能男人是不是真的不一样啊？你们男人真的很讨厌。<笑>男的好像三十岁就就就没有哦不，他们有呵呵，他们在某些方面三十岁是个临界点。呵
1: 呵我觉得这一点我得可能我得承认，至少从我个人角度我得承认，就是说女性啊，因为男女的这个嗯身体结构不太一样，激素水平不太一样，所以因为女性呢她普遍。脂肪会偏多一些，所以它可能就会容容易出现褶子呀，或者整个面部或者整个事情往下走了，那个重力吸下去的那个感觉。男性呢，可能如果这个你体脂保持的比较低，因为你身体的肌肉含量会高，其实你会显得更年轻。嗯，客观点说，可能会比较容易保持吧。
2: 我想到，哇，好多我们的同学到三十岁的时候，男生不都大腹便便吗？
1: 也是也是，我这个观点也站不住脚。我三十岁以后变化最大，我觉得有两点，就是说，第一个，那个毛长得越来越快了。我说那个毛，就是说所有的，比如说胡子、腿毛，有些不能说的毛，真的就越长越快。以前我就记得我好像从来没刮胡子，我现在感觉我三五天不刮胡子的话，我就觉得那个胡子拉碴的就显得特别不精神。
2: 啊、哦，是这样的吗、嗯？那为什么头发会越来越少、啊？对呀、啊，
0: 我的头发也越来越少了
1: 。就是上帝在造人这个物种，或者造物主在造，他就故意给我们制造一个难题，就是头发似乎不是毛发。<笑>
0: 我我发现一件事情，男的年龄越大，眉毛会越来越浓。嗯
1: ，还有你看那些年纪稍微大点的人哈，比如说我们打球的时候呢，那个俱乐部呢，其中一个组织人呢，他年龄比较大，可能得将近六十岁了吧，但是他打打羽毛球打得很好，他人也很热情。他每次凑过来跟我说话的时候呢，我就觉得他那个那个鼻毛啊，会把我缠住，你知道吗？就是就是他那，你看到、啊、他那个人什么没看到？他已经秃顶了，没有头发了。他但是他那两撮鼻毛永远处在外外边，跟胡子都连一起。我每次看到他，就我就特别想送他一个鼻毛修剪器。我说不要用再用鼻毛折磨我了，好吗？你知道吗？所以就是是会越长越多，这个是真的。还有另外一个，我不知道你们俩有,有没有那个三十岁左右吧，就会出现一个问题，就是睡眠质量会突然一下大幅下降。我不知道你们俩有没有这个问题，
0: 我没有，我完全没有<笑>
1: 啊，没有 ，OK， 一
0: 直睡觉都特别香，而且是那种倒头就
1: 睡。所以 Grace 的意思就是说，三十岁确实有变化，但更多的是在于外面上的变化和经济上的压力。但是在心理上呢，嗯，他不是说到某一个嘚儿一下就变成另外一个了，没有，你没有什么变化
0: 。我觉得会有成长吧，但是我觉得那个性格啊，或者是那个心理的那种状态，我觉得没有变得太多。就有时候我还觉得啊。我怎么就活到这个年纪了
1: ？怎么怎么就觉是觉得活这么久很遗憾吗？就就觉得<笑>也不是<笑>，就是就
0: 是我自我感觉，觉得哈、啊，我觉得我还就是还是那个就没心没肺的那个小孩
1: 啊，还是个宝宝，明白。嗯、uh, ，那勾勾勾呢？
0: 我还
2: 好，我就是我刚刚说，我二十九岁特别有魔咒，我整天特别焦虑。但是我到三十岁的时候，我其实应该那一年，我应该是有好多好多的目标都达成。嗯，比如说我很早就在那个考驾照，但是因为一直忙，我都没有考。三、嗯、十岁的时候，我拿到驾照了，我拿到了北京户口，嗯、然后我还莫名其妙的升职了、嗯，还升了一个就是跳的有点跨越性比较大的一个职
1: 。那你哭啥？那我二十九岁的时候哭呀，我二十九岁的时候情绪崩溃，班都上不下去。那你这个故事就更励志的，可以告诉所有的管那个听众，就是说，其实这个所谓的魔咒什么的，根本就没有，都是自己给自己设的这个限制或者什么。你看人家就,就没什么，哭的，就觉得觉得那个这个、天天塌下来。到了三十岁，你看刚才得意的，你们都透过屏幕就听出他的得意来了吧？了<笑><笑>对对啊，所以这没有根本就没有这个东西。
2: 这就挺神奇的，因为你看，我二十九岁会焦虑这件事情，就是因为我其实是对我自己有要求、有目标的。那只是说，好像三十岁是一个要达成目标的节点
1: ，但其实没有必要去这么想。那我我想问一个问题：这过去这三十年，你们觉得自己最大的收获或者最有意义的东西是什么？咱来得上点价值，有没有？还是就好就好好活着就是最大的意义，然后这就是最有价值的收获。
0: 哦，不是，但是我觉得是这样，至少在这个年龄很明白自己想要什么。有些事情啊，或者是有些感情啊，或者是工作上一些事情，你就更清楚哪些东西你是你需要的，或者是适合你的，你会很敢于去做决定，就不会像小时候了
1: 。既然三十岁是一个节点，那我们就问你们，在此前的三十年，你们各自最引以为傲的一件事情或者收获是什么？
0: 我很普通，我,我也觉得，我<笑>也是一个很普通的
2: 人。我是到了三十岁，切切实实的意识到了我很普通。
1: <笑><笑>你最大的收获就是说，正式的自己的普通，接受了自己的普通，是这意思吧
0: ？就。开开心心过好自己每天生活。的。我以前还挺有叫做什么事业心，或者说我觉得啊，我肯我我以前小时候觉得，哇，三十岁我应该是一个事业型女强人。然后现在到了三十岁，<笑><笑>对对对，现在到了三十岁就是啊，下班了吗？晚上吃什么呀
1: ？<笑>就是三十岁，你觉得最大的收获就是一个平和的心态，平和的处事态度。
0: 我觉得我觉得不是平和，是。是放弃吗？<笑>
1: 是放弃？是接
0: 受？<笑>是接受？是接受？我不知道 Queen 有没有
2: 看过一个电视剧，也是一个日剧啊。今天日剧开头就又提到一个叫《东京女子图鉴》。
1: 我看过那个他的快剪版，就是、讲他利用各种方式从小地方来到东京，各种打拼，然后呢经历的所有事情，
0: 有一些野心，然后靠着自己努力也算是一步步有了一定的收入基础吧，工作什么的。然后他在东京打
2: 拼出了一片天地，选择了去跟一个非常非常普通的男人结婚。然后这个男人普通到他根本都没有办法跟他继续交往下去，于是他就。又离婚了，然后他就去找小奶狗，结果发现这个小奶狗呢
0: 更有钱的富婆在一起了。然后他后面跟更高阶层的人 dating， 但人家明确说了，我和你只会 dating， 我不会跟你有婚姻，因为他们有阶级上的差别，就是也让他理解。我觉得最后那一下还挺正面的、啊，就是她跟她那个男闺蜜走在一起，看到旁边一一男一女就很看起来很有钱，然后都看着一样很羡慕的眼神，意思叫最后对着对着镜头也在说嘛，就是啊，我们总是还是会。继续追寻想要的东西，或还是会继续再往上走嘛
1: ？那个高高已经有一个什么特别的方法偷看了我的文案，因为我问这个问题的时候呢，其实我准备了一个答案，这是我真实的感受，就是在过去的三十多年，我觉得我就是最引以为傲的决定呢，就是努力的从一个小地方来到了北京，它改变了我的一生。如果没有来到一个这么大的，我不我不敢说这多好或者多一线，我就没有没有接下来发生了任何的改变，我也没有去动力去做，我觉得我没有什么资格。但是呢，我也想分传授一些一点点个人的这个心得给所有的听众和朋友。如果你觉得你自己特别的好，或者特别的差，或者你是某个里边的少数群体，不管你像我我这样是 gay 这种性少数群体，还是你觉得你跟周围的环境格格不入，没有人理解你，那你就来大城市吧。来越大的城市越好，这里一定会会容得下你，这里一定会找到属于你的一个群体，这里一定会有懂你的人。我觉得这个就是改变你最好的方式。如果你再让我选择一次，我还会这么做，即便比现在更辛苦一些。我觉得过去的三十多年最大生活就是让我从一个小村子走到了北京，扎根的人定在了这里，这就是我过去三十最引以为傲的地方，这也是我可以说一辈子的事情。尤其对于我这个身份来说，我也希望呢，如果有类似感觉的听众。你们也可以这么做，我不知道是不是全人类社会都是这样，至少我们国内的社会情况是这样。它有一个就是年轻崇拜，三十岁的羡慕二十五岁的，二十五岁羡慕十六岁的胶原蛋白，不能说所有人。我觉得这个其实我挺反感的。年轻的时候呢，肌身体是鲜活的，但通常呢，我觉得那个在思想方面呢，是是很傻逼的。那反过来呢，你年龄越大呢，沉淀越多。我觉得生活的机会就越多，但是呢，身体就会衰老，所以它其实是各有各的好的地方。但是我们会尽量把这些地方维持。那我想，我现在已经过了三十岁，有有一段时间了，那我已经没有没办法站在年轻人的立场上再说话了。所以，我作为一个过来人，经历过三十岁比较长的人，我想跟所有人说呢：，所谓年龄大一点，所谓三十岁没什么可怕的，因为所谓的老年人啊，都年轻过。但年轻人呢，不一定能活到老年，所以走着看吧
0: 。突<笑>然脑子里蹦出那个之前一句话叫什么？没有人永远十八岁，但永远有人十八。好吧，那我们今天
2: 的这一期就这样吧
1: ，下期见，拜拜拜拜。Bye
2: bye
0: bye